0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, je crois que nous pouvons commencer. Alors, je rappelle que c'est le dernier cours de cette série consacrée à l'enquête sur la pièce perdue Cardenio. Et que donc, aujourd'hui, je vais essayer de mener l'histoire jusqu'au milieu du XVIIe siècle, pensant peut-être consacrer un certain nombre, sinon la totalité, des cours de l'année prochaine à la suite de, de cette histoire. J'essaierai aujourd'hui par un épilogue de terminer en forme plutôt d'un prologue de ce que pourraient être les derniers actes de cette petite comédie. Alors, je rappelle que dans cette enquête, on a pu établir au fil des, des cours un certain nombre de données. Je rappelle que la première est évidemment le point de départ de cette interrogation qui est le fait que par deux fois, en 1613, à la cour d'Angleterre, d'abord pour le mariage de la fille du roi avec le prince électeur du Palatinat, et ensuite pour la réception du duc de Savoie, une pièce au milieu d'autres a été jouée sous le titre de Cardenio le deuxième élément est évidemment qu'une euh, pièce intitulée Cardinio en 1613 ne pouvait être qu'une euh, mise sur la scène d'un personnage et d'une histoire telles telle qu qu'elles sont, euh, sont présentes dans le Don Quichotte de Cervantes, ce qui nous amenait à une réflexion d'une part sur euh, l'accessibilité en anglais de la Historia, de Cervantes, la traduction de Shelton publiée par Blount en 1612 étant évidemment un élément clé pour comprendre cette première appropriation ou réception du, du Quichotte, mais aussi on ne pouvait que, que, ignorer soit la circulation manuscrite de cette traduction avant son édition imprimée à partir de 1607, soit la possibilité pour un certain nombre de lecteurs anglais de lire le texte de Cervantes dans une des éditions publiées entre 1605 et 1608, ou même, si on pense à, à, à l'édition... Oui, entre 1605 et 1608, aussi bien à Madrid, à Lisbonne, ou à Valence, ou à Bruxelles. Euh, on avait donc là euh, une, un accès possible au texte de Cervantes avant même la publication de la traduction de Shelton, qui explique sans doute pourquoi euh, certaines pièces, dès les années 1608-1609, font allusion au Quichotte, par exemple l'épisode des Moulins à vent, et pourquoi aussi euh, le, une des pièces, sans doute de Beaumont, « The Knight of the Burning Pestle »,« Le chevalier au pilon flamboyant », est comme une pièce écrite en référence à, euh, au texte de, de Don Quichotte, l'épicier errant se substituant de, à l'hidalgo errant. La troisième donnée que j'ai voulu établir dans cette première série de, de, de réflexions, c'était le fait que, les dramaturges ou le dramaturge de 1613 en Angleterre n'étaient pas le premier à se confronter à la difficulté de faire du théâtre avec le Don Quichotte puisque, comme on a pu le, le suivre dès euh, les années qui ont suivi la publication de la Historia en 1605, Guillaume de Castro, dans une comédia intitulée Don Quixote Arantxa, s'était euh, euh, affronté à cette euh, difficulté ou à ce euh, plaisir, et donc l'analyse, de ce texte qui, lui, existe, publié en 1618, permettait, que, par comparaison et hypothèse, de réfléchir sur ce que pouvait être le contenu de cette pièce perdue de 1613. Et c'est pourquoi, quatrième fait, j'ai débordé la chronologie de 1613 pour regarder comment d'autres dramatures, dans le contexte français, s'étaient eux aussi affrontés à la même tentation de faire du théâtre avec le Don Quichotte, et de là que l'analyse de la pièce de Pichou, Les Folies de Cardenio, 1628, ou de celle, Don Quichotte de la Manche, de Guérin de Bouscal, en 1638. Alors aujourd'hui, je voudrais me centrer sur la période qui est celle du milieu du XVIIe siècle en Angleterre, parce que là apparaît un document qui euh, jusqu'alors manquait, c'est-à-dire le premier document historique qui désigne les auteurs possibles, probables, de la pièce de 1613. En effet, le 9 septembre 1653, le libraire-éditeur de Londres, Humphrey Mosley, fait enregistrer par la communauté des libraires et imprimeurs, c'est-à-dire par la Stationers Company, un droit de propriété, euh, on disait à ce moment-là, avant le début du 18e siècle, uh, « write in copy » sur 41 pièces qu'il fait, en, en, qu'il entered, puisque le terme de, technique de la Stationers Company était « de to enter », un titre dans les registres de euh, la communauté, ce qui valait droit de propriété, et donc ce qui entraînait normalement l'impossibilité pour aucun des autres libraires euh, éditeurs de Londres de se saisir de euh, ce titre. Donc Mosley, euh, le 9 septembre 1653, dans ce registre, euh, fait euh, reconnaître son writing copy, son droit de propriété, sur 41 euh, euh, pièces de théâtre, et s'assure ainsi le monopole sur leur possible désirée édition qu'il se promet de faire dans le futur. Parmi ces 41 pièces, et peut-être plus parce qu'il est possible que pour réduire le droit qu'il devait payer à la Station Company pour chacune des pièces, quelquefois, dans le, le, le registre, on a l'impression qu'il présente comme une seule pièce ce qui, en fait, pouvait être deux pièces différentes. Mais il avait à payer un droit pour cet enregistrement et qui dépendait du nombre de pièces. Donc, il y a là une, une incertitude, s'il s'agit bien de 41 ou de quelques pièces supplémentaires qui se seraient cachées sous un, un double titre dans le, dans le registre. 4. Sont attribués à Master William Shakespeare. D'abord, peut-être un exemple de ce que je viens juste de dire une entry qui porte sur Henry Henry the First and Henry the Second by Shakespeare and Davenport. Un deuxième, donc deux pièces pour une entrée, deux parties d'Henry Ier. Ensuite. The Merry Devil of Edmonton, Le Diable Joyeux d'Edmonton, by W.M. Shakespeare. Et troisième euh, entrée, The History of Cardenio, by Master Fletcher, point, and Shakespeare. Donc vous voyez que c'est une entrée assez curieuse, parce qu'évidemment, de, de cet Henri Ier, divisé en deux parties, on ne sait rien sinon qu'une pièce qui s'intitulait The History and the Henry the First avait été autorisée, licenced, en 1624 et attribuée alors à Davenport. Donc pourquoi l'introduction du nom de Shakespeare pour Henri Ier, qui évidemment jamais dans la tradition ne lui sera plus assigné. D'autre part, The Merry Devil of Edmonton a pour sa part été registered, enregistré en 1607 publié quatre fois, entre 1608 et 1653, attribué par ce document de Mosley à Shakespeare, alors qu'il n'y a aucune autre attribution à Shakespeare qui soit décelable dans aucune de ses éditions, puisqu'elle ne porte ni son nom, ni ses initiales, WS, sur la page de titre. Reste le « History of Cardenio », qui est, sans aucun doute, la pièce jouée 40 ans plus tôt à Whitehall, et dont, la, pour la première fois, historiquement, pour la clarté du cours, j'ai évidemment euh, attribué plutôt à Shakespeare et Fletcher, ou Fletcher et Shakespeare, cette pièce, mais, historiquement, le premier document à assigner la pièce à des noms propres est celui-ci de 1653, et qui euh, attribue la pièce d'abord à Fletcher, et peut-être avec euh, comme un ajout, puisque le nom de Fletcher est suivi d'un point dans le document et qu'est ajouté un de Shakespeare, Master Shakespeare euh, secondairement à Shakespeare. Alors, D'abord, il, il faut reconnaître que cette attribution est tout à fait vraisemblable, puisque que dans les années 1612, 1613 et 1614, il y a euh, l'attestation sûre d'une collaboration entre Shakespeare, qui s'est retiré à Stratford-upon-Haven, et Fletcher, qui reste complètement impliqué dans euh, le théâtre euh, londonien. Deux autres pièces ont été, avec certitude, écrites, par euh, les deux dramaturges ensemble, l'une qui, qui avait porté « All is true » et qui devient dans le folio de 1623 « The Famous History of the Life of, the, of Henry VIII », nous connaissons maintenant cette pièce comme le « VIII euh, », et qui fut peut-être écrite aussi pour le mariage de février 1613 entre la princesse Élisabeth et le prince électeur euh, du Palatinat. Euh, C'est une pièce euh, qui clôt dans le folio de 1623, qui pour la première fois rassemblait les Comedies, Histories and Tragedies de euh, Master William Shakespeare, qui clôt cette partie si intéressante et euh, si euh, spécifique qui était la partie centrale des dix pièces qui constituent les Histories. C'est un genre qui n'existe pas évidemment dans la... Euh, poétique aristotélicienne, les deux autres, oui, comédie pour commencer, tragédie pour finir, mais au cœur même du folio a été inscrite cette série de pièces qualifiées comme histories, ordonnées selon l'ordre des règnes et sans, sans aucun rapport avec l'ordre de l'écriture par Shakespeare et qui a une importance toute, toute forte dans la mesure où, sans doute, elle a constitué pour les spectateurs, puis ensuite les lecteurs euh, du folio, une représentation du passé anglais plus puissante que toutes les autres formes d'écriture historique ou de chronique sur ce passé, et qui était utilisée comme source, évidemment, à commencer par Olin Shedd, mais pas seulement, par Shakespeare, pour l'écriture de ces pièces qui vont depuis le règne de Jean Santerre jusqu'à King John, jusqu'à Henri VIII. Et une dernière remarque sur, ce, sur cet élément euh, le, la constitution de cette partie-là du folio, des dix pièces considérées comme des histoires, et donc du coup comme déroulant l'histoire, a, a, a été opérée à travers une série de manipulations sur les textes disponibles, qui pour certains d'entre eux avaient déjà été imprimés sous le format in quarto, puisque d'un côté, des pièces qui étaient imprimées sous le format, dans le format in quarto avec la catégorie de History sur la page de titre ont été basculées du côté des tragédies. C'est le cas de King Lear, c'est le cas de Hamlet, euh, c'est le cas de Macbeth. Et inversement, des pièces qui avaient été publiées dans le format quarto comme euh, euh, Tragedies ou Richard II, ou Richard III, ont été renommés, redésignés comme « histories ». Et je pense que la logique qui était derrière cette redistribution des pièces à travers des catégories de genre qui les font passer de « history » à « tragedy » ou de « tragedy » à « history » était directement liée avec la définition même de ce qu'était l'histoire, dans ce folio, c'est-à-dire l'histoire exclusivement des rois d'Angleterre, depuis le roi Jean jusqu'à Henri VIII, à l'exclusion d'autres rois britanniques, même si, dans certains cas, les sources mobilisées étaient les mêmes. Donc, première pièce écrite en collaboration, so « ce All is True », qui est aussi une pièce qui est fameuse dans la mesure où c'est à l'occasion de ces représentations que le théâtre du globe, avait brûlé en 1612. La deuxième pièce écrite en collaboration euh, est « The two noble kinsmen »,« Les deux nobles cousins », une pièce qui est restée que, que manuscrite et qui n'a été publiée que tardivement, en 1634, avec, donc très, de manière très posthume par rapport à Shakespeare et à Fletcher, euh, avec sur la page de titre de l'édition Quarto, « The Noble Kingsmen » présenté au théâtre des Blackfriars, c'est-à-dire que dans ce cas-là, la troupe des Kingsmen jouait à la fois pour le grand public du globe et pour ce public plus limité, au moins en nombre, et on peut le penser aussi socialement, qui était celui du théâtre fermé de l'ancien couvent de la salle qui avait été installée dans l'ancien couvent des Blackfriars dans le cœur de Londres. Pour cette pièce-là, le globe n'est plus disponible, donc elle a été représentée au Blackfriar avec par les serviteurs de sa majesté royale, « by the King Majesty servants ». Vous vous souvenez que dans l'Angleterre, les troupes de théâtre ont le statut de domestique ou de « servant » avec un grand succès, with great applause, et avec ensuite, Written by the memorable worthies of their time, Master John Fletcher and Master William Shakespeare, Gent, c'est l'abréviation, pour Gentleman. Et sur la page de titre, peut-être je commenterai cet après-midi en séminaire, une accolade euh, réunit les deux noms, euh, celui d'abord de Fletcher et celui de euh, Shakespeare, et le terme de Gentleman est placé juste sur euh, l'interligne entre les deux noms réunis par euh, cette accolade. Et il y a, euh, évidemment, autour de cette pièce de Two Noble Kingsmen, euh, la possibilité de développer euh, une réflexion profonde sur la signification de la collaboration dans euh, euh, l'écriture, euh, telle que l'a fait un lieu magnifique de Jeffrey maston euh, Marston, qui a pourtant... Titre Textual Intercourse, et qui est la mise en rapport des formes de sociabilité entre des dramaturges vivant ensemble dans le Londres de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, et d'autre part, cette pratique ordinaire de la collaboration dans l'écriture, qui se trouve redoublée dans ce cas-là, puisque si sur la page de titre, Master Fletcher et Master Shakespeare sont unis par cette accolade, le, le thème même de The Two Noble Kinsmen, et euh, une histoire de deux euh, personnages, eux-mêmes euh, gentlemen, euh, qui euh, ont la même force de euh, relation. Euh, qui se brise uniquement par rapport à une intrigue qui les conduit à vouloir désirer le mariage avec une, une même femme. Il y a donc, comme, comme sur cette page de titre, un jeu d'écho entre le titre de la pièce, The Two Noble Kinsmen les, les auteurs de la pièce, les Two Gentlemen, de, de Fletcher et euh, euh, Shakespeare. Et donc il y a là comme une sorte de mise en abîme ou de jeu d'écho entre la thématique de la pièce elle-même, et d'autre part, la référence à cette euh, collaboration dans l'écriture, qu'évidemment, Fletcher avait développé plus fortement encore avec euh, Beaumont. Alors reste euh, l'history euh, history of euh, Cardenio, qui a subi, évidemment, un euh, sort tout à fait euh, différent, puisque... Euh, comme je le disais, Henri VIII a été publié en 1623 dans le folio. The Two Noble Kingsmen a été publié en 1634 comme une édition euh, quarto, mais le Cardenio, lui, The History of Cardenio, n'a jamais euh, été euh, publié. Alors, on peut s'interroger sur les raisons de cette exclusion qui aurait... Euh, n'était pas inscrit dans une absolue nécessité, qui, évidemment, si elle n'avait pas été respectée, aurait ruiné le projet même de cette enquête, puisque le cardenio serait accessible et que le plaisir de travailler sur une pièce qui n'existe pas aurait disparu du même coup. Pourquoi l'exclusion des two noble kinsmen du folio euh, La raison en est claire, c'est qu'en 1623, donc quelques années après la mort de Shakespeare, en 1616, ses deux anciens compagnons de troupe, Heming et Condell, ont décidé de réunir les pièces qu'il avait écrites en excluant celles dont il savait qu'elles avaient été écrites en euh, collaboration. Et euh, euh, du, euh, du coup, le folio de 1623 ne retient que des pièces dont Heming et Condell étaient assurés ou voulaient penser qu'elles avaient été écrites par euh, ou ignoraient qu'elles ne l'avaient pas été euh, par le seul euh, Shakespeare. Et la construction euh, du, du folio fut une opération fondamentalement commerciale. Il s'agissait de racheter les writing copies de ceux euh, qui avaient publié auparavant un certain nombre de euh, ces pièces, c'est-à-dire euh, 19, soit parce qu'elles avaient été la propriété de certains des euh, libraires qui sont entrés dans ce consortium de quatre euh, libraires nécessaires pour réunir les fonds par, par rapport à une telle entreprise d'édition, soit les acheter pour les 18 qui n'avaient jamais été publiés auparavant auprès directement de la troupe, c'est-à-dire des « Kingsmen ». Heming uh, et Gandel ont donc organisé, uh, avec Blount, uh, 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 l'éditeur qui avait traduit uh, uh, Shelton, uh, la, la, la construction de uh, cet ensemble, de ce corpus de uh, 36 et en fait 37 uh, pièces, puisque les négociations avaient été un peu retardées pour l'achat des droits sur Troilus et Cressida. Ils ont donc retenu ces pièces qui étaient shakespeariennes dans leur authenticité, du moins pour le, dans leur perspective ou leur pensée, et du coup, ils ont écarté toutes les pièces dont ils savaient ou supposaient ou suspectaient qu'elles avaient été écrites en euh, collaboration. Et c'est ainsi que l'on ne rencontre pas dans euh, le folio que, de 1623, une pièce comme Périclès, Prince de Tyr, alors même que l'édition Quarto de 1609 et ses rééditions avant 1623 mentionnaient le nom de Shakespeare sur la page de titre, mais dont ils pouvaient suspecter, comme le fait la critique contemporaine, qu'elle était une œuvre en collaboration résultant d'une écriture entre Shakespeare et Wilkins. Ils ont écarté aussi un, une pièce euh, dont euh, on peut supposer que Shakespeare y a participé comme l'un des collaborateurs, avec au moins trois autres auteurs, trois autres dramaturges, Shettle, Decker et Heywood, qui a porté de Sir Thomas More, et dont ne subsiste qu'un manuscrit, c'est une pièce composée un, vraisemblablement entre 1592 ou 1593, et qui n'a jamais été publiée, et qui fut révisée en 1603 ou 1604, par Shakespeare et les, quatre, les trois autres auteurs que je viens de mentionner. Et donc, du coup, a été exclu aussi « The Noble Kissman ». On voit qu'ici, il y a une logique de monumentalisation, de canonisation de l'auteur, qui est très fortement manifestée dans le folio de 1623 par les préliminaires, le portrait, les poèmes de louange adressés à l'auteur, y compris, à commencer par un grand poème de, de louange de Ben Johnson. Qui n'est pas exclu d'ailleurs de certaines ironies, puisque c'est dans ce texte qu'il est dit que Shakespeare avait peu de latin et encore moins de grec, ce qui peut-être pour Ben Jonson n'était pas un compliment absolument fondamental. Et puis aussi l'adresse au lecteur, cette adresse de Hemingway and Condell, to the great variety of readers, qui, euh, qui construit la figure canonique inspirée de l'auteur singulier et qui du coup supposait l'effacement au moins partiel dans l'édition de la logique plus collective qui présidait soit à l'écriture des pièces, soit évidemment à la représentation de euh, théâtre. Euh, et c'est cette même euh, perspective ou cette même autorité qui fonde la l'affirmation selon laquelle, dans, on le voit dans To the Great Variety of Readers, ce texte écrit par Kandel et Heming, qui revendique ce qui est donné sur la page de titre, c'est-à-dire que... les que pièces de Shakespeare, Comedies, Histories and Tragedies, sont publiées according to the true original copies. Euh, évidemment, euh, ces true original copies, ces textes originaux et euh, authentiques, sont une fiction construite par Éminge et Campbell, puisque puisqu'au mieux, ils pouvaient disposer euh, peut-être de quelques-uns des manuscrits autographes, sûrement euh, des manuscrits utilisés par les, pierres, les troupes euh, que l'on appelle Prombooks, pour les 18 pièces qui n'avaient jamais été euh, publiées, et euh, pour les 19 autres, il disposait de ces quartos, parfois seulement un, parfois une série de plusieurs quartos, euh, qui euh, présentaient ces états euh, variables du texte et qui pouvaient aussi présenter euh, des états de régularité ou d'anomalie plus, euh, euh, plus ou moins forts. Mais cette diversité, des textes utilisables par euh, Heming and Condell et ensuite par leur, euh, les, les libraires euh, et les imprimeurs, et euh, effacés au profit de cette idée qui a du retour à la source originelle de l'inspiration, the true original uh, copies, laissés par Shakespeare. Et la fiction qui se construit, c'est la fiction selon laquelle l'édition imprimée est en fait donnée au lecteur, comme s'il lisait l'écriture même du, du dramaturge, puisqu'il est dit qu'à la fois l'édition est complète dans le nombre de pièces qu'il a écrites, par rapport à ce corpus mutilé qui était celui des pièces jusqu'ici publiées, et d'autre part que, que ce texte, il est soustrait aux corruptions introduites par euh, Injurious Imposters, des injurieux imposteurs qui se sont emparés des textes mais qui les ont mal publiés, et qui se sont emparés aussi de textes qui étaient très corrompus par rapport au texte original de, de, de Shakespeare. Et la fiction trouve son, son point culminant dans euh, le moment où Heming and candel déclare son esprit et sa main allaient de pair et ce qu'il pensait il l'énonçait avec tant de facilité que nous n'avons presque jamais trouvé une rature dans ses manuscrits. Uh, « We have scarce received from him a blot in his papers. Uh, » Donc finalement, uh, Shakespeare, uh, à la fois, que, que énonçait sans écart ce qu'il concevait, et écrivait sans écart ce qu'il avait énoncé. Le mot qui est employé dans le, dans, dans le texte de Heming and Condell est « to utter ». Et « utter » signifie à la fois énoncer, mais aussi à l'époque mettre en circulation des monnaies qui ont le cours légal et autorisé par le, par le prince. Et les textes « uttered » Shakespeare sont à la fois ces textes énoncés sans distance par rapport à leur conception et inscrits dans l'écriture dans manuscrite sans écart par rapport à leur énoncé et d'autre part ces textes qui sont mis en circulation avec autorité, sous autorité, comme les monnaies. Donc il y a là une, 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 une logique de construction qui, vous le voyez, vient croiser la pratique de l'écriture en collaboration par une très précoce construction de la figure de l'auteur singulier, ce qui doit nous amener à ne pas être trop assuré dans certaines chronologies, qui lirait uniquement avec une esthétique pré-romantique ou romantique cette création du génie singulier, source d'une inspiration transparente que son écriture jamais ne corrompt. Euh, et avec le, le, cette construction de 1623, on voit que cette chronologie doit être révisée, et en tous les cas, elle se situe dans un contexte infiniment plus euh, complexe de tensions, d'oppositions, de contradictions entre des pratiques d'écriture et des représentations de euh, l'écriture. Alors, reste un problème, c'est que dans le folio, on rencontre, comme je l'ai dit, euh, « All is true », c'est-à-dire euh, l'histoire euh, d'Henri dans, euh, dans VIII, euh, de euh, cette histoire euh, d'Henri VIII, euh, dont, évidemment, elle avait été écrite, la pièce en collaboration avec euh, Fletcher. Et de là, ou bien l'hypothèse selon laquelle Heming et Kondel, euh, ne le euh, savait pas, c'est une position défendue par certains critiques, faisant remarquer que ce n'est qu'à partir du XVIIIe et plus encore du XIXe que l'on a mis en, en cause la seule paternité de Shakespeare sur cette dernière des euh, histories, une autre hypothèse pourrait être qu'ils ne voulaient pas le savoir, dans la mesure où cette pièce était tout à fait utile pour finir, pour achever cette euh, histoire d'Angleterre sous forme dramatique qui est donnée à lire dans euh, le folio depuis le roi Jean jusqu'à euh, Henri VIII. S'ils possédaient un manuscrit de Cardenio, ils l'ont traité comme celui de The Two Noble Kinsmen, l'écartant au nom de la collaboration entre Shakespeare et Fletcher, et ils ne l'ont pas traité comme Henri VIII qui, soit par ignorance, soit par nécessité, a trouvé sa place dans le folio. Et Toujours pour notre malheur ou notre plaisir, les successeurs de Heming and Condell et des éditeurs euh, du euh, folio de 1623 n'ont pas été plus généreux avec euh, Cardenio. Et il faut savoir qu'il y a une première réédition du folio en 1632, mais qui ne change rien quant au corpus des 37 pièces qui sont euh, présentées, qui juste euh, corrige un certain nombre de, euh, de formes. Mais il y a ensuite une troisième édition du, euh, du Folio qui nous rapproche de euh, la période, enfin qui nous situe dans le milieu du XVIIe siècle anglais, qui est euh, euh, une édition de 1633 avec une réédition ou une émission différente en 1664. Donc on est, après les, la révolution ou la guerre civile, on est dans la période de la euh, restauration, le retour euh, au théâtre et le retour au répertoire qui avait été joué avant la fermeture des théâtres de 1642, euh, dans ce répertoire dont on peut suivre d'ailleurs de nombreux éléments si on lit euh, le diary le, de Samuel Pepys. Euh, D'une part, Beaumont et Fletcher sont les premiers dramaturges en termes de représentation, mais aussi il y a une présence retrouvée de Shakespeare. Et donc du coup, dans ce contexte, en 1663-64, est réédité le folio, et cette pièces sont ajoutées au 37 de euh, 1623 puis 1632. La page de titre du livre de 1664 indique... Master William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies, publié selon les euh, véritables copies originales, to the true original copies, troisième impression, et dans cette impression sont ajoutées sept pièces qui n'ont jamais été imprimées dans le format folio auparavant. Hélas, ou tant mieux, The History of Cardenio n'en fait pas partie et la raison en est simple, c'est que ici la logique de cet ajout du troisième folio, c'est d'ajouter des pièces qui ont été imprimées, peut-être pas dans le format folio, c'est-à-dire qu'elles sont absentes de 1623 et 1632, mais elles ont déjà été imprimées auparavant dans un format quarto, ce qui n'était pas le cas de Cardenio. Ces sept pièces vont survivre dans le corpus shakespearien, euh, en, dans les éditions suivantes, c'est-à-dire le quatrième folio de 1685, puis dans l'édition de Nicholas Rove en 1709, finalement dans l'édition de Pope de 1725, et ensuite elles vont être écartées par les éditeurs du XVIIIe siècle des works de euh, Shakespeare. Et ces pièces sont tout à fait intéressantes parce qu'elles figurent dans ce troisième folio pour une raison purement typographique ou éditoriale, c'est-à-dire des éditions imprimées qui portaient un titre de pièce et soit « by William Shakespeare » ou bien avec simplement les deux initiales « W.S ». Euh, dans le premier cas, vous avez cette série de pièces, euh, The London Prodigal, or Yorkshire Tragedy, Sir John Oldcastle, Lord Corban, et Pericles, Prince de Tyr, qui est la seule pièce qui va survivre au, euh, à la disparition de ces ajouts après l'édition de Pope de 1725, puisqu'elle va, va être canonisée pour entrer dans le corpus expérien des éditeurs du 18e puis ensuite jusqu'à aujourd'hui, et celles qui ont été publiées simplement avec les initiales WS, The Tragedy of Locrine, The Life and Death of Thomas Lord Cromwell et The Puritan Widow, toutes ces pièces avaient été, entre la fin du 16e, 1595, c'est la première, The Tragedy of Locrine, jusqu'à 1619, c'était le cas de Sir John Oldcastle, Lord Cobham, ont été attribués durant une certaine période de temps à Shakespeare. Ce qui amène une réflexion, je crois que j'avais développée dans le séminaire, c'est-à-dire le fait que les contours, les délimitations de ce qui peut être considéré comme le corpus qui fait œuvre sont extrêmement mobiles et historiques. Évidemment, à partir des éditions modernes, et encore, on a une tendance à cristalliser la définition de la frontière de la délimitation de ce qui est une œuvre assignable à un nom propre. Mais si on prend le cas de, de Shakespeare, on voit combien que les, aléas, les aléas de l'histoire des éditions ou des décisions conscientes, volontaires, éditoriales, peuvent transformer ce, euh, ces contours. Euh, une première tentative de réunir des pièces shakespeariennes a été tentée avant le folio en 1619 par Thomas Pavir. Et euh, ici, le corpus des pièces est limité à une dizaine de pièces, dont certaines euh, Ce enfin, sont déjà des pièces qui ne seront plus reconnues euh, comme euh, shakespeariennes au XVIIIe siècle. En 1623, vous avez un Shakespeare de 36 ou 37 pièces selon les éditions euh, du euh, folio. Et en euh, 1663, 1600, euh, en 1664, euh, jusqu'au 1725, vous avez un Shakespeare de euh, 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 44 pièces avec les 7 qui s'ajoutent aux 37 et qui ensuite va être à nouveau ramené aux 37 pièces. Et si vous suivez n'importe laquelle des éditions contemporaines, vous voyez la difficulté de cette question, c'est-à-dire le statut qui est donné pour introduire ou exclure un certain nombre de ces pièces qui n'ont pas, pas été recueillies par la tradition du folio de 1623. Alors, pourquoi ces pièces introduite en 1663 en, en 1664 on cette euh, Shakespeare. « Identité shakespearienne », c'est-à-dire le fait que sur la page de titre, vous avez soit les initiales, soit le nom, c'est évidemment pour des raisons de dynamique éditoriale. À partir de 1598, Shakespeare est un nom qui fait vendre, comme Lopez en Castille. Et donc, du coup, des libraires éditeurs vont utiliser ce nom sur des pièces ou sur des recueils poétiques dans lesquels Shakespeare n'est pour rien. Et donc, on a là, que, alors que traditionnellement, beaucoup de pièces circulent sous l'anonymat, le nom d'auteur n'apparaît pas sur la page de titre et donc masque une identité auctoriale. Inversement, à partir de 1598, même si ce n'est pas une loi absolue, certaines rééditions des précédents quartos ne portent pas le nom de Shakespeare, mais disons que, de plus en plus, le nom est utilisé pour faire vendre et on a donc un nom qui va déborder l'écriture. Vous avez donc une situation qui s'inverse entre une écriture qui est plus large que l'attribution octoriale et ensuite une attribution octoriale qui déborde le corpus de l'écriture et de là, cette attribution généreuse de ces sept pièces, Sol Périclès subsistera, comme shakespearienne, et leur introduction dans le troisième folio dans l'émission de 1664. Donc, on voit que Cardenio n'entrait pas dans les logiques qui ont construit, avec des dimensions variables, les œuvres ou l'œuvre de William Shakespeare. Elle n'entrait pas en 1623 parce que, que Heming et Condel ont suspecté la collaboration. Elle n'entrait pas en 1664 parce que la pièce n'avait jamais été préalablement imprimée avec le nom de Shakespeare ou ses initiales sur la page de titre. On peut dire que la pièce aurait pu être sauvée pour une autre, dans un autre contexte, c'est-à-dire non pas dans le contexte du corpus shakespearien, mais dans le contexte des publications des œuvres de Fletcher. Et euh, ici, on a euh, la publication en 1647, donc en plein dans le temps de la Révolution, par le même Humphrey Mosley, d'un troisième folio, si on pense au folio de Ben Johnson. 1616, au folio de Shakespeare, 1623. Le troisième folio pour des œuvres dramatiques est celui qui est publié par Mosley pour les Comedies and Tragedies de Francis Beaumont et John Fletcher, Gentlemen, comme il est dit, sur euh, euh, la page de titre. Et là, le projet de Mosley en 1647 est de rassembler des euh, pièces de Beaumont et Fletcher, Beaumont et ou Fletcher, qui n'avaient pas été publiées auparavant. Il ne s'agit donc pas de récupérer une tradition d'édition imprimée, une quarto, mais il s'agit de récupérer toutes ces pièces, qui sont au nombre de 35, qui, attribuables à Beaumont et Fletcher, ou Beaumont et ou, ou Fletcher, euh, N'avaient jamais été euh, publiés et qui sont now published by the author's original copies. Toujours cette euh, obsession du, euh, de l'authenticité à travers le thème original, que la comparaison des langues pourrait d'ailleurs peut-être éclairer d'une manière que, un peu surprenante, puisque si vous vous souvenez que euh, j'avais évoqué, en suivant le très beau livre de Francisco Rico sur le texte du Quichotte, comment le terme original en Castillan désigne pas du tout le manuscrit autographe de l'auteur, mais désigne la copie au propre, la copia in limpio, qui est établie par des scribes professionnels à partir du manuscrit autographe pour être soumise à la censure du Conseil royal ou pour être ensuite transmise dans l'atelier d'imprimer pour la composition. Et on voit donc que dans ce cas-là, l'original est l'original et les est ainsi nommé alors qu'il ne l'est en aucune manière, puisqu'il a déjà supposé la médiation de ce travail de transcription. Alors, je ne sais pas, mais il est possible que dans le cas anglais, « original copies » se réfère aussi à ces copies qui auraient été préparées pour une édition ou qui auraient été la mise au propre d'un texte qui est souvent très confus, plein d'oratures, d'interpolations, qui, qui est le texte des « full papers », c'est-à-dire des manuscrits autographes. Euh, on voit qu'en 1647, lorsqu'il publie les 36 pièces qui constituent le folio de Beaumont et Fletcher, Mosley euh, ne disposait sans doute pas de tous les manuscrits qu'il a fait enregistrer en 1653, et que j'évoquais au début de, ce, de cet exposé, euh, et parmi eux, Cardenio. Donc, Cardenio n'aurait pas été exclu dans ce cas-là, parce que qu'il euh, euh, le le, le, n'entrait pas dans la logique de construction de l'édition, il y entrait. Une pièce qui n'avait jamais été publiée, imprimée auparavant, mais peut-être que Mosley, en 1647, ne disposait pas de la totalité de ces titres qu'il fait enregistrer en 1653 et parmi eux, Cardenio. Et on voit que la réédition de ce folio de Beaumont and Fletcher en 1679, qui s'enfle encore de 18 pièces, ne comprend pas, elle non plus, la pièce que Mosley avait acquise mais qu'il n'imprima euh, jamais. La... La, la réflexion sur cette, sur cette omniprésence, cette fois-ci non plus comme au début du siècle de Edward Blount, mais de Humphrey Mosley comme un éditeur qui prend en charge euh, la publication d'œuvres de, de euh, théâtre et, euh, peut mener à, à plusieurs euh, euh, réflexions. La première réflexion, c'est que euh, la stratégie éditoriale de Mosley est complètement gouvernée par son engagement idéologique et politique. C'est un libraire qui est favorable à la monarchie et qui, dans son activité éditoriale, dans les prologues ou avertissements de ses éditions, se montre toujours favorable à la royauté. Et une des expressions de cet engagement est évidemment le fait de publier un genre qui est interdit de représentation depuis 1642, c'est-à-dire depuis la fermeture des théâtres par le Parlement, qui ne rouvriront qu'en 1659 60 Et donc, il récupère dans l'édition ce qui n'est plus possible dans euh, la représentation, et c'est pourquoi il est un personnage clé de cette histoire dans le milieu du XVIIe euh, siècle. Le deuxième élément, on le voit, c'est le fait qu'il euh, publie le folio de Beaumont and Fletcher, ce qui nous renvoie à cette dimension qui me paraît euh, tout à fait euh, importante, qui est euh, celle de l'écriture à euh, plusieurs mains. Il me semble que c'est un thème qui a été euh, négligé pour des raisons évidentes, c'est-à-dire euh, l'héritage de catégories qui, si elles ne naissent pas, se cristallisent euh, au cours du XVIIIe et plus encore euh, postérieurement, euh, qui sont des catégories qui ne peuvent penser que la création esthétique rapportée à l'individualité, la singularité, le génie propre, le nom, euh, le nom propre, euh, et donc du coup que gomme cette pratique si fondamentale dans les sociétés des XVIe et XVIIe siècles, qui est celle de l'écriture en collaboration, ce qui peut avoir deux sens, c'est-à-dire le sens d'une écriture en collaboration parce que plusieurs auteurs travaillent en même temps sur une même œuvre, ou dans un sens qui ne serait plus que synchronique, mais diachronique, parce qu'une œuvre est l'objet de multiples révisions, adaptations, corrections, transformations. Et cette double dimension, l'une synchronique et verticale, l'autre diachronique et horizontale de l'écriture en collaboration, est une donnée absolument essentielle. Une manière de la percevoir, c'est de regarder avec attention un document tout à fait étonnant ou extraordinaire, qui est la, le, le diary, le journal tenu jour après jour d'un entrepreneur de théâtre qui a pour nom Philippe Enslow et qui était le propriétaire du théâtre The Rose. Et donc à chaque jour, il décrit les, il décrit les paiements qu'il a fait à des auteurs pour les pièces qu'ils lui ont apportées. Et dans ce cas-là, on voit que dans ce document pour la, qui, qui, qui existe pour la période 1580-1609, qui a été publié, édité plusieurs fois, les deux tiers des pièces sont payées à au moins deux, mais en plus souvent encore trois, quatre, cinq dramaturges. Et évidemment, il y a un écart frappant entre euh, cette réalité qui est celle de l'achat des pièces à des collectifs d'auteurs, à commencer par des pièces écrites en collaboration à deux, et lorsque l'on rencontre ces mêmes pièces, soit dans les éditions imprimées, soit euh, dans euh, des euh, documents euh, d'un euh, euh, autre ordre, des mentions dans des journaux personnels par exemple... Eh bien, on voit qu'à ce moment-là, ce pourcentage des deux tiers d'écriture en collaboration tombe à 15% pour la période 1590-99 et 18% pour la période 1600-1609. C'est-à-dire qu'il y a une tension entre la logique éditoriale qui renvoie soit à l'anonymat, soit au choix de l'auteur singulier, et la pratique de l'écriture qui, elle, très naturellement, pour ce genre-là, dramatique, s'inscrit dans euh, l'écriture à euh, plusieurs mains. Et dans « ce Diary » de Henslow, on voit aussi que pour certains auteurs, cette activité est l'essentiel. Euh, un auteur comme Thomas Decker euh, apparaît pour, comme auteur de 45 pièces, 31 fois, c'est pour des pièces écrites en collaboration, euh, et 5 fois parce qu'il a travaillé sur des textes déjà euh, existants. Et Thomas Heywood, Wood, qui était un peu l'équivalent d'un lopé des Vega anglais, puisqu'il prétendait avoir écrit 220 pièces, euh, dont il dit « dans lesquelles j'ai mis ma, main, ma seule main, ou au moins le doigt principal euh, »,« either an entire hand or at least a main finger », est présent 11 fois dans le journal de Henslow, 6 fois pour une pièce écrite en collaboration, une fois pour des additions à une pièce déjà là. Il y a donc une réalité évidente qui est que cette pratique de l'écriture à plusieurs mains, de laquelle Shakespeare malgré euh, la construction canonique du génie singulier tel qu'elle s'opère dans le folio de 1623, n'est évidemment pas étranger, même s'il a moins collaboré, semble-t-il, que des auteurs comme Heywood ou euh, euh, Decker Il est sûr qu'on euh, l'a vu avec euh, les trois pièces écrites avec euh, John Fletcher à la fin de, de sa vie, mais il y a aussi, pour des raisons complexes, qui, pour, Certaines sont internes à l'analyse du texte. La suggestion que Titus Andronicus, Timon d'Athènes ou Périclès sont des pièces qui ont été écrites en collaboration. Périclès exclut du folio, mais Timon d'Athènes et Titus Andronicus tout à fait présents dans le folio de 1623. Et donc, même pour une figure détachée comme si fortement canonique et si tôt, la collaboration est une euh, pratique tout à fait importante qui peut nous amener à reconsidérer évidemment euh, d'autres situations hors l'Angleterre, par exemple le théâtre euh, français ou même espagnol, dans lesquelles cette collaboration, elle aussi, a pu être gommée euh, par la logique éditoriale du temps et par la logique critique qui se met en place en mobilisant les catégories qui sont celles du pré-romantisme ou du romantisme. Alors, l'enregistrement de la tragédie de Cardenio par Humphrey Mosley en 1653, qui n'est suivi d'aucune édition, peut être situé dans euh, deux contextes. Donc, je me le disais, le premier contexte est celui euh, éditorial de euh, la politique d'un certain nombre de membres de la Stationers Company dont les titres publiés se lient étroitement avec leur euh, position euh, idéologique et politique dans le contexte de euh, la euh, Révolution. Euh, le cas de, de Mosley, euh, est intéressant parce qu'il va au-delà de ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire le fait qu'il essaye de récupérer des textes de théâtre bannis des scènes pour les donner à lire, mais aussi parce que, comme l'a bien montré David Scott Casten, il est un des fondateurs de ce que l'on pourrait appeler le corpus de la littérature anglaise. En effet, il a une initiative éditoriale qui consiste à publier dans des formats et des présentations homogènes un certain nombre d'œuvres euh, poétiques, en général dans le format euh, octavo, et un certain nombre de dramatiques, parfois dans le format octavo s'il s'agit d'une anthologie de plusieurs pièces du même auteur, ou lorsqu'il il s'agit d'une pièce isolée, il reste fidèle à la forme dominante qui est celle de la publication en format in-quarto. Alors c'est très important parce que cette, ces séries de Mosley ont les mêmes formes, une même présentation de la page de titre la présence d'un portrait de l'auteur, poète ou euh, 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 dramaturge, et donc aussi une, une construction d'une collection. Et on a voulu reconnaître là un moment important de la fondation, même si le mot est anachronique, d'un corpus de la littérature anglaise, puisque d'une part il donne légitimité à des gens qui avaient été considérés comme mineurs. On peut rappeler par exemple que dans la collection de Bodley à Oxford, qui est la base de la Bodleian Library d'aujourd'hui, les bibliothécaires de Bodley avaient exclu les pièces de théâtre. Et d'autre part, le corpus qu'il construit est entièrement fondé sur des auteurs modernes, à partir peut-être de Chaucer et des poètes qui sont du XVIe ou du XVIIe siècle jusqu'à ses contemporains. Donc le fait de délimiter hein, à travers des collections qui ont une force d'homogénéité un répertoire qui est celui de la fiction, il ne s'agit pas de récits de voyage, de chroniques ou d'histoires, mais de poésie et de théâtre, pour des auteurs qui écrivent dans la langue vernaculaire et qui sont des auteurs, on va le dire, modernes, euh, un, à travers cette initiative ou ce projet éditorial, de euh, à la fois légitimer et délimiter un corpus qui pourrait être identifié comme un premier corpus de la littérature, entre guillemets, euh, anglaise. On a là un, un élément euh, important et que, euh, le, euh, le deuxième euh, élément est évidemment cet élément de pouvoir euh, récupérer par cette forme ou par des éditions isolées ou par le folio de Beaumont et de Fletcher de 1647 de euh, euh, récupérer la, euh, la tradition théâtrale préalable à la Révolution. Alors, je terminerai d'un mot, et puis dans la deuxième partie, avec une petite pause pour faire 11 heures, euh, je reviendrai sur le deuxième contexte, c'est-à-dire le contexte qui est celui de la présence de Don Quichotte dans la Révolution. Euh, Jusqu'à maintenant, j'ai fondamentalement essayé de réfléchir sur la présence ou les absences de euh, Shakespeare et Fletcher dans euh, ce contexte. Euh, la dernière remarque qu'on peut faire, c'est évidemment sur ce euh, folio de 1647, c'est-à-dire celui qui rassemble les œuvres de Beaumont et Fletcher, celles qu'ils ont écrites en collaboration, celles qu'ils ont écrites séparément, et celles que l'un ou l'autre d'entre eux, surtout Fletcher, a écrites avec un autre dramaturge. On voit qu'il y a là, dans ce folio, l'expression paradigmatique de la tension qui existe entre ces deux principes, c'est-à-dire la mis sur la légitimité, la puissance, de la collaboration, et particulièrement dans ce contexte où les, les formes de vie commune, de sociabilité, que l'on ne peut pas nécessairement qualifier à partir de catégories qui seraient postérieures, mais qui définissent, un monde de fraternité, collaboration, convivialité masculine, et qui n'est pas propre seulement à Beaumont et Fletcher, qui a pu être le cas que d'autres dramaturges, et qui donc se traduit dans l'écriture, et se traduit par l'idée qu'il s'agit des œuvres de Beaumont et Fletcher, vient, être, vient se, et croiser par une logique déjà présente d'individualisation, de singularisation, de séparation. Par exemple, dans ce folio, il s'ouvre par un, un portrait, un seul, celui de Fletcher. D'autre part, les poèmes dédicatoires qui sont accumulés à la gloire des auteurs sont, pour les trois quarts, voués au seul euh, Fletcher. Et, et donc, euh, euh, Mosley, dans son, un, son, son avis au lecteur, indique que les œuvres de Fletcher étaient suffisamment abondantes pour qu'à lui seul, il aurait pu constituer un, un ouvrage, mais que... Comme la, des, des liens forts les ont unis, qu'il ne veut pas séparer leur euh, cendre, puisque dans la vie, ils n'étaient pas que séparés que dans leur, euh, dans leur existence. On voit donc que dans ce folio de 1647, il y a une expression puissante de la, la tension entre la collaboration et ses multiples significations qui débordent euh, l'écriture et, d'autre part, euh, cette logique de l'individualisation. Alors, un dernier mot serait peut-être un, un mot sur les mots, c'est-à-dire que, que, dans l'anglais du XVIIe euh, siècle, le terme « individual » est porteur de ces deux significations. Il inscrit déjà ce qui serait l'individualisation au sens de la séparation de la différence et de la singularité, mais individual est souvent employé au sens de ce qui est indivisible. Et euh, on emploie par exemple the individual trinity, donc théologiquement, un Dieu en trois personnes. On peut évoquer aussi the individual marriage, c'est-à-dire ici uh, uh, un, une, un couple en, qui forme... Uh, unité. Et donc la, la tension entre le sens de individual comme divisible, séparable, singulier, et le sens de individual comme individu, c'est ce qui resterait dans notre langue, par exemple, de cette idée de l'individual qui reste comme un quelque chose qui n'est pas sécable, qui n'est pas séparable, qui n'est pas dis euh, dissociable. Et donc on, on trouve un jeu constant dans, dans, sur cette ambiguïté des mots, et à commencer comme a commencé, comme l'a montré Marston, dans The Two Noble Kinsmen, la pièce euh, emblématique de ce rapport entre des intrigues et euh, des écritures, en collaboration dans de, pour, des, pour des couples qui, euh, indissociables pourtant, se dissocient. Euh, à la fois par la logique de l'édition ou, dans le cas de la pièce, par la logique du mariage. Euh, on voit qu'il y a là une, une traduction, une expression de cette ambivalence que, là encore, la construction a posteriori, rétrospective de l'individualité dans l'individualisme, a évidemment fait euh, oublier. Et c'est cela qui était tout à fait, à l'inverse, présent dans ces euh, formes de vie et dans euh, ces pratiques de composition qui caractérisent très fortement le XVIIe siècle anglais, mais dont on pourrait trouver, peut-être avec d'autres modalités, euh, des équivalents, dans des comédias écrites à plusieurs mains, ou bien dans euh, le euh, théâtre français, soit dans cette dimension, on l'a vu avec euh, Guérin de Bouscal, euh, cette euh, possibilité euh, d'une pièce. Qui, euh, avec un second auteur, voit des scènes qui lui sont ajoutées, où on pouvait euh, euh, le voir dans toutes les formes de collaboration voulues, euh, suggérées euh, par Richelieu avec euh, le, le groupe des auteurs qu'il réunissait autour de lui pour qu'il euh, mette des vers sur ces. Euh, euh, ébauches ou sur ces esquisses de, de pièces. Alors j'en reste là, on va faire une pause de cinq minutes et je reprendrai après l'autre dimension, c'est-à-dire non plus le contexte éditorial de Shakespeare, mais le contexte historique et critique de Cervantes dans le milieu du XVIIe siècle anglais. Retrouvez tous les podcasts du Collège Donc, de France, France sur wwwcolège de francefr